0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos con el presidente del partido independentista puertorriqueño Rubén Berríos Martínez. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, uno muy, muy especial para nosotros. Con ustedes, como siempre, Andrés González Berlesía y Adriana Gutiérrez Colón. Hola, Adriana.
0: Hola, Andrés. Saluda a todo el mundo que nos escucha.
1: Hoy, este, cuando salga este programa, durante el día de hoy, eh, cumplimos un año ya de Radio Independencia. Yo creo que a nosotros... Yo tenía muchas expectativas en cuanto al proyecto, pero yo creo que se han sobrepasado y fue hace un año y quizá un poco más, este, cuando estuvo con nosotros María Luz de Santiago para iniciar el programa y queríamos desde hace tiempo tener un episodio bien especial para nuestro primer aniversario eh, y yo creo que, que esa, ese es el caso, como ustedes ya saben por el título del programa ya ustedes saben quién está con nosotros, una persona eh, que no requiere mucha introducción sin embargo lo vamos a hacer <ríe> de todas formas eh, nuestro invitado tiene un bachillerato en Administración y Economía de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Tiene un eh, estudio de Derecho y maestría en la, en, en la Universidad de Yale. Tiene un posgrado también en Oxford. Ha sido el líder de la desobediencia civil para sacar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Culebra en los 70. Y también en Vieques eh, durante los 90 like, y principios del año 2000. Eh, es un miembro fundador de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y presidente honorario del Internacional Socialista. También es desde hace un tiempo profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Autor de innumerables publicaciones, incluyendo varios libros sobre el tema de la independencia de Puerto Rico, el tema principal de este podcast. Ha sido senador en, en un periodo ¿verdad? de más de tres décadas, en cuatro ocasiones. Y, por supuesto, nos referimos al presidente del Partido Independentista puertorriqueño, eh, el señor licenciado Rubén Berrión Martínez, quien honra con su presencia aquí hoy.
2: Bueno, pues muchas gracias por su invitación. Y para mí es un placer muy grande estar con ustedes dos que representan una nueva generación en el Partido Independentista puertorriqueño. Así que vamos para adelante.
0: Bueno, como el propósito principal, me parece, de esta entrevista es, en parte, conocerlo mejor como persona y que los que nos escuchan y las que nos escuchan lo conozcan mejor como persona y no tan solo como una figura política, pues nos gustaría empezar hablando sobre su niñez y su juventud. Sabemos que usted nació en Ay bonito. Así que la pregunta clásica, ¿cómo fue su niñez allí en Aibonito?
2: Bueno, yo creo que mi niñez fue determinante en en la trayectoria de toda mi vida, igual que me imagino que sucede con la mayoría de la gente, ¿verdad? Eh, Yo me crié en Aibonito y estuve allí hasta cuarto grado. Eh, Mi familia por parte de mi padre, proviene de Barranquitas, que es un pueblo colindante con Ay bonito los de mi mamá son de Ay bonito eh, Por los berríos todos son de cepa unionista, liberal, popular. Por mi mamá son todos de cepa republicana. Lo primero que tengo que decir es que en mi familia no había ningún independentista ni por un lado, esa es una de
0: las preguntas que le íbamos a hacer
2: eh, Y obviamente pues yo me crié Conociendo gente buena Del Partido Popular Y del Partido Estadista Republicano eh, No solamente entre mi familia Sino entre mis amistades y mis compañeros de estudio Yo estuve en la escuela elemental en ahí bonito Hasta cuarto grado Y de ahí pues mi papá y mi mamá se trasladaron a San Juan cuando mi hermana menor, que en paz descanse, Candida Rosa, Tita, empezaba en su grado, en su primer grado. En esa época también, otro factor determinante para mudarnos a San Juan, por lo menos estimo yo que fue así, es que el el colegio San Ignacio estaba por empezar en Puerto Rico. Eh, la familia de mi mamá siempre han sido muy católicos. Y obviamente si los jesuitas iban a instaurar aquí una escuela para jóvenes, para hombres en aquel entonces, todavía creo todavía que no hay hombres, sí. pues ellos querían que yo empezara en San Ignacio. Y por los estudios de mi hermana y por mis estudios, además de que papá tenía eh, una empresa en San Juan, se mudaron mis padres y este servidor, estoy hablando por allá por el 1948, eso hace mucho tiempo de eso, eh, recuerdo cuando entramos a San Juan, quizás no la primera ocasión, pero una de las primeras ocasiones, Entramos por donde ahora está el puente, creo que se llama de la constitución, el que da para Miramar. Pues eso era un puente que se abría para que pasaran las balcasas, etcétera Se llamaba el puente de la báscula. Y ahí se veía el, lo que era el fanguito, que, que corría desde, desde Miramar, desde Hor hasta, hasta Cantera. Y me recuerdo yo que con el Bonito había tan pocos independentistas. Eh, mi primera sorpresa en el 1948, cuando yo entré por primera vez a San Juan, mi primer recuerdo es haber visto muchas banderas del PIB en, en todo el arrabal. Y yo dije, papá, tú no me habías dicho que esta gente era un poquito. Y me dijo, bueno, aquí hay unos cuantos más. Dicho sea paso, en las elecciones del 52 el PIB ganó uno de los pre- tres precintos de San Juan, porque San Juan era el fuerte eh, del independentismo. Ese recuerdo lo tengo de mi juventud. Todos los otros recuerdos obviamente se refieren a mis amigos en Aibonito. Yo volvía a Aibonito prácticamente todos los fines de semana, por lo que es las cruces ahora, pues la autopista no existía. Eh, y recuerdo que salir de Aibonito para mí fue un trauma tremendo. O sea, sí. Mi momento era el viernes cuando nos íbamos para Aibonito. Y estu- estuvimos yendo a Aibonito desde que yo estaba en cuarto grado hasta que me gradué de San Ignacio que fue cuando tenía 15 o 16 años en el 1957 prácticamente todos los fines de semana es decir que yo tenía muchos amigos en San Juan eh, en Santurce donde vivíamos eh, pero sí, seguía con mis amigos la de la infancia y con mi bonito. familia y bonito, o sea que yo me crié entre dos mundos les recuerdo a ustedes que son más jóvenes y a todos los que me escuchan ...que la mayoría son mucho más jóvenes también... (risa) ...que obviamente San Juan no era una ciudad como es ahora... Eh, empezar ...por ejemplo Atos Rey no existía, esta cuestión de... ...esto era un pastizal, por eso se llama Atos Rey, ¿verdad? ...y Eh, lo que había eran vacas... Eh, ...y Santurce era un pueblo... Eh, ...y Puerta de Tierra y San Juan ni hablarlo... ...o sea que era, era una ciudad de provincia clásica... ...provincia latinoamericana... Eh, y ahí bonito ni hablarle, eh, era un pueblo de montaña, y ahí fue que yo, mmm, que, yo que yo me formé, o sea, ¿Y, y entre si in, y San Juan.
0: ¿Y su interés por la política? ¿Cuándo, y ¿Cuándo? ¿cuándo surge? ¿Cómo?
2: Bueno, eh, yo te diría que mi recuerdo es que ya para Escuela Superior, los años finales de Escuela Superior...
0: Si, ya en el Colegio para, para, San Ignacio. Sí, en
2: San Ignacio, bueno, Ya el 54, 55, 56 y cuando me gradué definitivamente ya yo era independentista. Eh, No me pregunten que por qué me hice independentista porque eso es bien difícil de explicar. Pero eh, una vez a don Gilberto le preguntaron, oiga y si el partido y si aquí no hubiera un partido independentista y no se pudiera ser independentista, eh, ¿qué usted sería? y don Hilberto, ¿qué se pasaría a usted y don Hilberto? bueno, me moriría de la vergüenza. Pues, es, es, es algo, eh, hay algo muy íntimo, porque uno quiere mandar en la propia casa, ¿verdad? Cuando pero ya, cuando yo...
0: ¿Comenzó a ver las injusticias o la sí, situación? Sí, a conocer tuvo a que ver, tuvo que de... ver
2: eso, pero eh, eh, después, pues, uno confunde lo que uno lee después y lo <risa> que uno piensa después, con ese momento. <risa> eh, pero la intimidad eh, yo creo que es un impulso básicamente ético de humanidad Eh, por qué razón eh, uno no puede mandar en la casa de uno es lo primero y segundo y por qué tiene que haber injusticia entre los seres humanos o sea que que mis tendencias hacia la independencia y hacia lo que podríamos llamarle hoy en día modernamente la socialdemocracia o el socialismo democrático son muy tempranas en mí. Eh, eh, a eso se ata a, a lo que yo le puedo adjudicar una razón eh, más, más objetiva. Y es que yo tuve la dicha de tener en el Colegio San Ignacio eh, a muchos eh, profesores eh, jesuitas uh-huh. latinoamericanos, eh, particularmente cubanos y mexicanos. Y esa gente me orientó a mí en la latinoamericanidad. Es, eh, es, yo creo que eso eso es importante. O sea, el uno sentirse que uno, no, que uno es parte de una patria más grande, eh, de que los poetas colombianos y mexicanos y cubanos son también poetas nuestros y viceversa. Yo creo que eso ayudó a concretar mi conciencia de latinoamericanidad. Antes de yo graduarme eh, de de escuela superior.
1: Es bueno que diga eso porque quería precisamente traer a colación ese punto. La educación jesuita, es, es verdad, muchas veces es de gran calidad en toda América Latina y ha jugado un rol fundamental, en, en, precisamente en, en eso que usted señala. Una vez sale del, del colegio San Ignacio, también va a unas grandes universidades, verdad, a Georgetown, a Yale, tiene la oportunidad de estar en Oxford. Eh, ¿Puede decirnos o recordar qué estaba pasando quizá políticamente y si usted militaba políticamente ya en en algún grupo para para esa época? Sí,
2: ahora voy a eso. El ir a Georgetown no es de casualidad. Georgetown es una sociedad jesuita también. Es decir, que los jesuitas que estaban allí, cuando yo eh, demostré interés en en estudiar, eh, pues obviamente me orientaron y, y, y llegar a Georgetown no fue una casualidad. Eh, a Yale fui después y a Oxford fui después, pero a a Georgetown fue, eh, había una corriente de que fuera eh, madurando mi mi conocimiento y estoy seguro que que los sacerdotes jesuitas, (coughs) perdón, de San Ignacio, tuvieron que ver con eso. Eh, Pero antes de pasar a tu pregunta, eh, tengo un recuerdo también político del 1950 en mi mente grabado que entonces no lo comprendía su magnitud. Yo escuché por radio la toma de la balbería en Barrio Obrero, donde un solo balder, balbero, Al Santiago, uh-huh. resistió un, prácticamente un batallón de la Guardia Nacional. Y eso lo transmitieron por radio. Y yo recuerdo eso. Vuelvo a repetir, no sé si es la conciencia después la que me hace volver, pero sí lo recuerdo, de las pocos asuntos que yo recuerdo por ahí en 1948, 50, cuando era apenas un, un nene eh, eh, esa, esa pugna nacionalista eh, eh, ese hecho histórico y por supuesto eh, también debo decir que en mi familia pues nadie simpatizaba con eso ¿verdad? Eh, y recuerdo también ya yo en escuela superior mis constantes debates o, no encontronazos con mi padre, cuando yo le hablaba de la independencia y él decía que nos íbamos a morir de hambre, que se podía ser puertorriqueño, pero mantenerse como estábamos. O sea, el clásico discurso popular, ¿verdad?, uh-huh. de aquella época. Eh, pero ya, ya yo recuerdo ciertos encontronazos suaves y dulces con mi padre, pero. Pero, pero, pero constantes. Pero constantes. Eh, vamos ahora a la pregunta tuya. Eh, ¿me la repites otra vez para? Sí, poder?
1: le decía que con verdad tuvo la oportunidad de, part- de, de estar presente en algunos de los centros educativos más importantes sí. del mundo y, y precisamente para ver qué estaba pasando políticamente en aquella época y si usted militaba o si se centró sí. más exclusivamente no, en sus no, estudios.
2: Ya, ya yo cuando llegué a Georgetown, eh, pues estamos hablando, yo llegué a Georgetown en 1957. Eh, eso es en plena guerra fría, ¿verdad? Eh, pero ya en Georgetown, no me preguntes cómo ni cómo, porque no, no recuerdo mucho cómo se hizo, pero yo sé que yo organicé en Georgetown un grupo de los estudiantes puertorriqueños que se llamaba el Frente Independentista Cristiano. Obviamente eh, era, era claro el porqué, ¿verdad? Pues cristiano porque creía en los valores sociales de la iglesia, etcétera. Eh, ...independentista porque ya era independentista... ...y, y no voy a mencionar el nombre... ...porque no quiero hacerle pasar vergüenza a los hijos... ...o a algunos de los que están vivos... ...que t- todos eran miembros del Frente de Pequita Cristiano... ...y que después se hicieron... Eh, ...populares casi todos... Eh, ...y no vale la pena mencionar... ...pero... Eh, pero, <risa> Cosa que pero, pasa. ...pero pero sí había un grupo... Ya, ...8, 10, 12 personas... ...que eran más o menos... ...la gran mayoría de los boricuas que estábamos en Georgetown... ...que... Nos nucleamos alrededor de la idea de la independencia. Eh, y o sea que ya yo tenía un interés político en la independencia y en una organización. Y entonces recuerdo así como, como si fuera ahora que cuando venían los veranos en Puerto Rico, pues ya papá, con más respeto a mis ideas, y eso se lo tengo que agradecer, eh, insistió en que yo conociera eh, eh, a don Gilberto Concepción de Gracia, eh, a través de un amigo que él tenía. Eh, que se llamaba José Antonio Ortiz, que era dueño de una soda, unos refrescos que se llamaban Mambrú, eh, y papá era dueño de unos refrescos que se llamaban La Pal, p a eh, y se conocían a través de eso. Y yo me imagino que papá, me imagino, pensando por qué él quería que yo conociera a Don Gilberto? porque me dijo que Don Gilberto era una persona muy seria, etcétera. Como en aquel momento estaba empezando lo de la Revolución Cubana, etc., pues él me imagino que sí, quería que se quizá... conociera a Don Gilberto porque él sabía que Don Gilberto eh, sí simpatizaba con los principios de la revolución cubana, de independencia, etcétera, <coughs> pero las nuevas tendencias dentro de Cuba, ¿verdad?, hacia un socialismo, como decía, realista en aquella época, eh, que obviamente pues era lo que se llamaba el comunismo. Eh, Me imagino, me imagino... Quiso canalizarlo a través del PIPE. si que él va a canalizar a este muchacho en una cosa que no se me mete en esto porque me lo van a meter a la cárcel o se me va a convertir en un comunista. O sea que quizás en la mente de papá, que era un hombre muy inteligente, eh, estaba esa idea de que que don Gilberto era una persona para él muy respetable y por supuesto, eh, le recuerdo que el PIPE en esa época era un partido que había sido perseguido claro. eh, que siempre mantuvo una integridad patriótica eh, inamovible
1: O sea que estamos hablando bien de principios de los o 60, 60 sí, bien al principio sí, claro.
2: ya es más 58 59 60 pues cuando yo conocí a don gilberto yo me imagino que por allá por el 60 eh, fue en una vacación yo estaba estudiando todavía y venía solamente en las navidades y en el verano eh, y ya conocía a don Gilberto, pero no me integré a nada porque yo estaba en un verano nada más aquí. Sí me integré un poco más tarde, eh, ya para las elecciones del 1960, yo recuerdo estar llamando por teléfono a ver cómo fue el resultado de las elecciones, del PIB, etc y ya para el 61, 62, para la elección del 64 yo vengo a Puerto Rico y yo empiezo a participar en, en actividades que tienen que ver con, con la independencia eh, y cuando me graduó de la escuela de Derecho antes de empezar mi maestría que eso fue en el 1964 eh, recuerdo que había una reunión de la juventud del PIB en que se reunió en el Ateneo y yo acababa de escribir una tesis sobre la viabilidad económica de la independencia para mi, para mi bachillerato en leyes en Yale, que dicho de paso no sé dónde está, tiene que estar en, <risa> en algún armario por allá en la Universidad en de Yale y don Hilberto me presentó eh, para que yo hablara de eso. Eh, ¿Por qué? sobre la cuestión económica además que yo he estudiado economía hombre porque eso es, ha sido el cuco de, de todos los populares liberales como mi padre y otros y es si se pudiera lo claro. mejor sería ser independiente pero claro. como no, no se puede bueno, económicamente porque nos vamos a morir de hambre entonces yo enfrenté eso y don Gilberto pues obviamente sabía que hacer era un tópico y recuerdo ya haber participado en el 64 en el Ateneo en una actividad en donde yo hablé eh, sobre mi tesis ¿Y, eh, eh, o sea ya pues, políticamente estaba en el partido independentista eh, y era muy joven entonces pero, pero de ahí en adelante pues la carrera política siguió
0: ¿Y, ¿y qué nos podría decir antes de pasar al próximo tema? ¿qué nos podría decir de don Gilberto Concepción de Gracia eh, como líder político y como persona para la gente que no conoce bueno, tanto su figura
2: Sí, sí bueno yo yo He tratado de, de resumir eso en palabras cortas, en dos o tres escritos que he hecho sobre él. Eh, yo he escrito a don Iberto como un héroe en tiempos no heroicos. Eh, este periodo que yo estoy hablando, de 1957 que yo me fui para Estados Unidos a estudiar, hasta toda la década del 60 y pico, era el tiempo de, del becerro de oro. El becerro de oro... No, 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 no yo como educado con los jesuitas el becerro de oro obviamente era el que adoraban las tribus de Israel cuando Moisés los dejaba solo y bajaba de allá de, del monte y los encontraba adorando un becerro de oro pues en Puerto Rico el momento del becerro de oro el momento del deslumbramiento esto es la prosperidad esto es el invento de los siglos, lo del estado libre asociado, etc. La ventana. en ese momento del becerro de oro don Gilberto mantuvo eh, su voz clamando en el desierto y para mí esa constancia de don Gilberto y nunca alterarse en su perseverancia de que tarde o temprano las condiciones iban a cambiar y que lo que había que mantener era la bandera en alto y el instrumento, eh, el navío, eh, el barco para llevar a la tierra prometida eh, o el camino en el desierto para llegar a la tierra prometida, eh, yo creo que eso es lo más que yo admiro de don Gilberto, nunca se desesperó eh, y tuvo que bregar, enfrentar primero a dos personas totalmente dispares y, y que a veces le está uno un poco y mencionar en la misma oración, <risa> ya y eh, a Muñoz Marín por un lado, ¿verdad?, que no se lo tengo que describir porque el tópico no es ese Eh, y por otro lado a don Pedro Alviso Campo que había eh, decidido moralmente que la única forma de enfrentar al imperio era era de frente poder trazar un camino eh, ante los embates de uno y ante la fuerza moral del otro eh, que mantuviera la esperanza la llama viva eso, eso es una proeza, eh, eso yo con, he conocido muy pocos seres humanos capaces eh, de eso. De, decían que en la antigua Persia, cuando invadían los bárbaros, eh, como los persas conocían el fuego, pues mantenían el fuego en una cueva, eh, vivo, eh, para seguir con la civilización después. Y don Gilberto mantuvo, mantuvo el fuego vida vida. del ideal y, de, y del camino posible hacia la independencia, eh, que nos llevaría a ella eh, en ese momento tan difícil es un, eh, la abnegación de un ser humano para ella. Don Gilberto era un salto civil un héroe en tiempos no heroicos uno de los hombres menos reconocidos en la historia de Puerto Rico Sorry, vamos, al sí. cual en el futuro le tenemos que levantar la más grande de las estatuas. Y Rubén,
1: ahora que mencionó esta dinámica entre Albisu y Gilberto Concepción de Gracia, ¿cree que es una comparación justa hablar de, por ejemplo, Malcolm X y Martin Luther King? ¿O, o es algo... Y esa esa bueno, relación entre uno y otro? ¿eh?
2: O, pero... Eh, ¿verdad? Uno, uno que quizás optó sí. más abiertamente por las armas. Sí, a otro bueno, no, no está mala la comparación. Eh, no está mala la comparación porque eh, uno tomaba la vía de la acción directa y la otra, la, la, el de la soberanía civil, y la lucha civil, eh, ante problemas enormes como se le presentaron a don Gilberto aquí, y a, y a don Pedro aquí, y allá Martin, a Marco Mecchi y a Martin Luther King, pues obviamente seguro que se puede hacer la comparación es más, está bueno por una tesis doctoral que sobre eso. <risa> Vamos a ver Entonces cuando a algunos, de aquí a unos años cuando, cuando, cuando pueda. pueda. Y te <risa> recuerdo, para que veas que las colindancias no se queden ahí, durante el 60, cuando yo estudié en Estados Unidos, lo que estaba planteado era eso. Marco X por un lado y Martin Luther King por otro lado. Eh, a, Martin, a Marco X tuve la ocasión de escucharlo en la Universidad de Yale hablar. Eh, y a Martin Luther King, pues en toda su, su epopeya lo, lo seguí y participé en marchas. y O sea, que, que allá se planteaba algo regular en cuanto a estrategia y táctica. No es irracional ni, ni lógico que hombres y mujeres decentes y honestos y honrados y patriotas discrepen en cuanto a los métodos para llegar a un, a un fin, ¿verdad? Y por eso hay que respetar a los que lo hacen de buena fe. <coughs> y y no, no estoy hablando de, de enajenaciones, sino de gente como don Pedro, don Hilberto, eh, Marto Mexi y Martin Luther King. Bueno. Entonces,
1: eh, ahorita hablo un poco de la llama, ¿verdad?, de, de esa labor que trataba de, de hacer Gilberto en Concepción de Gracia y eh, un poco, así yo veo la labor que hace el PIB. Ahora, un poco hablando más del partido y de la independencia, de la organización del movimiento independentista de Puerto Rico, le quería preguntar, ¿cuál usted cree que es, en términos históricos, la, la aportación o el, o el fin, más allá de lograr la independencia, verdad?, eh, del partido, pero no sé si puede hablar un poco de, de, del rol que ha jugado, de la gran aportación que haya hecho el, el partido durante todo pues mire, este Yo proceso.
2: creo que, vuelvo a repetirte, el responsable mayor es Don Hilberto, que lo mantuvo en los tiempos más difíciles, ¿verdad? En los tiempos de la persecución y misericordia, en los tiempos de negarse los empleos a los independentistas, y en los tiempos de la propaganda masiva a nivel internacional, de no tener aliados a nivel internacional aislados, nadie en la América Latina, eh, nada más que uno, uno otro, una figura individual. Eh, apoyaba la lucha eh,
0: esos, esos son los tiempos
2: borrascosos los más difíciles obviamente quedaba un sustrato grande de independentismo desde tiempos de venganza en Puerto Rico y, y entonces el partido popular particularmente se encargó de, de atacar a la psiquis de los puertorriqueños y se incrementó eh, proceso colonizador en la mente y eso lo hizo, eso era un obstáculo de otra naturaleza. Eh, el rol del independentismo para mí en los últimos de don Gilberto hasta hoy ha sido mantener el barco a flote y ante las tormentas, pues viene la tormenta, pues entonces tú coges y vas a la vela y la, las cosas otra vez, las dulce y sigues remando todo el tiempo y la corriente en contra. Eh, y la tormenta una tras otra y sigue, o sea, mantener el barco a flote y con la proa dirigida hacia la independencia ese es el gran Abel del independentismo eh, por eso es que no respetan tanto en otros sitios del mundo, y yo de paso Fidel me dijo una vez, la única lucha me acuerdo, después de Villaquil la única lucha más difícil que la de Puerto Rico y yo creo que la de ustedes es más difícil es la Palestina yo creo que la de ustedes es más difícil. ¿Cómo ustedes han hecho eso de Villeque? Me pregunto. Pero antes de llegar a. O sea a él, que Rubén. tenemos que sentirnos bien orgullosos de nuestra lucha, aunque todavía no hemos alcanzado la mayoría electoral. Eh,
1: Rubén, antes de, ahora que estamos hablando verdad del asunto internacional, eh, quiero adelantar una pregunta. El PIB ha hecho mucho a través de los años por tratar de, de estrechar esos lazos con la comunidad internacional, eh, continuamente el PIB y el independentismo en general eh, acude a la ONU, al Comité de, de Descolonización, el PIB en la COPAL, el Internacional Socialista, todo lo que hubo en BIE, que es el Congreso por Independencia en Panamá, más, una fecha más cercana. Eh, usted, preparándonos para esta entrevista, un poco hemos visto lo. Las reuniones de con usted estuvo en la toma de posición de Allende, ¿verdad? Sí, este, ha, ha habido reuniones con, con el rey Juan Carlos. O sea, el, el a, a tratar de visibilizar internacionalmente el asunto de Puerto Rico. ¿Cree que hoy hay más apoyo o al menos entendimiento de la situación colonial de Puerto Rico que en épocas anteriores?
2: Sí, yo creo que sin duda alguna. O sea, eh, esa lucha la empezaron don Pedro y don Gilberto, dicho sea de paso. Lo que pasa es que las circunstancias eran otras, ¿verdad? Pero eh, en esta etapa post-1970, abrirnos a la lucha internacional eh, se dio en gran medida al esfuerzo de de José Francisco Peña Gómez, que tantas puertas nos abrió, eh, y obviamente a la lucha de un mexicano que se llama Gustavo Carvajal Moreno que ya falleció, que era presidente del PIPI fundador de la COPAL
1: recientemente falleció, ¿no? Hace... sí,
2: res- muy recientemente eran mis hermanos ambos y ellos estuvieron muchos años abriendo abriéndonos puertas eh, eh, había que abrir una puerta y esa fue la gran lucha que se dio de 1970 al 77 ...que incluyera a gente que no eran adversarios de los Estados Unidos en la Guerra Fría. Porque obviamente los adversarios de la Guerra Fría, algunos por principio, como siempre... ...que no tiene que ver absolutamente nada con la Revolución Cubana... ...en el sentido de de que antes de la Revolución Cubana, no solamente Fidel... ...sino el pueblo cubano apoyó la independencia de Puerto Rico. Pero casi todos los amigos de ese lado eran amigos por razón de que eran enemigos de los Estados Unidos... Eh, no porque eran amigos por principios libertarios latinoamericanos vamos a ponerlo así bien y nosotros al incluir nuestra gestión en la copal y en la internacional socialista pues abrimos el apoyo de partidos docenas de partidos y de países cuando estuvieron cuando estuvieron en el poder también nos ayudaron Eh, por ejemplo aquí estuvo muy poca gente lo sabe el primer ministro de Francia, Lionel Jospin, cuando era secretario de Relaciones Exteriores en una Asamblea General del PIB en San Juan. Eh, y, y yo creo que eso nos ayudó a expandir la lucha por la independencia de Puerto Rico, ya no en los que fueron adversarios en la Guerra Fría, sino universalmente. Y eso era importante. También el gobierno cubano, a través de la tricontinental, inicialmente en eh, los países no alineados, abrió muchas puertas a países que no hubieran mirado nunca hacia la independencia de Puerto Rico, pero que era lo que se llamaba los países neutrales. Y esa gente ha seguido apoyando la independencia de Puerto Rico. Y en eso no se puede subestimar nunca, eh, nunca la labor que ha hecho Cuba eh, por ampliar desde tiempos de Martí, la lucha por la independencia de Puerto Rico. Eh, dicho de paso, cuando yo fui a ver al senador Moynihan, que se convirtió indirectamente en un aliado de nuestra descolonización, aunque mucha gente no lo sepa que era un gran intelectual americano me dijo, yo comprendo la lucha de ustedes perfectamente, yo soy de extracción irlandesa, lo que yo no entiendo es por qué ustedes van al gobierno comunista de Cuba a pedir ayuda, eh, porque eso le perjudica y yo le digo, oiga senador eh, Moynihan yo tengo entendido por la historia americana que las armas para ustedes luchar en contra de los ingleses. Y la flota, la flota del rey absolutista de Francia fue la que cercó a Yorktown en la batalla final, al punto tal que el general inglés le fue a entregar la espada a No Washington y si a la, a la antes de guerra. Y, y me miró y me dijo: Tuche, tú No me dio más nada. No dio más nada ¿eh? <risa> Obviamente, mismo, ¿eh? como usted me. Pero recuerdo, y es una cosa interesante, que el senador Moynihan es el mismo que después que yo escribo un artículo en el Washington Post, se para en el Senado americano y da un discurso y dice voy a radical ante ustedes este artículo que apareció en el Washington Post que se llama Lithuania, Puerto Rico, Lituania in Reverse, que la tesis es que eso de la estadidad es un imposible para los Estados Unidos desde el punto de vista americano, desde el punto de vista puertorriqueño, y dijo, porque los puertorriqueños tienen que saber, esto está en el récord del Senado, uno de los libros míos está copiado, los puertorriqueños tienen que saber que si quieren ser un Estado se tienen que convertir en americanos. Tienen que dejar de ser puertorriqueños. eso son palabras del senador Moinihan. O sea que... Fíjate tú cómo es la vida. No solamente se abrió en en el mundo entero un apoyo, sino en el propio Estados Unidos hubo gente de muchos pesos que veía con simpatía. Dicho se pasó, aprovecho para decir una cosa para que no se equivoque nadie. Hay unos en Estados Unidos ahora que se dicen socialistas o socialdemócratas o de izquierda y creen que lo más grande que le puede pasar a Puerto Rico es convertirse en un Estado de la Unión Americana.
1: Y ese tema teníamos que tocarlo. Extraordinario
2: Eh, que crean eso. Eso surge... ...primero, el problema de Puerto Rico no es un problema de derechos civiles... Claro. ...es un problema de derechos nacionales... ...y surge sin que ellos se den cuenta porque no son racistas en Estados Unidos... ...del racismo, lo más grande que yo puedo concebir para otro de otro país... ...es, la es integración. que sea igual que yo, y ese es el colmo del racismo... ...dicho de paso, cosa que por ejemplo... ...el compañero de prisión mía en la cárcel... ...que es uno de los líderes negros más prominentes en Estados Unidos sabe que no es así, y, estoy, y, 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 y no está ¿Quién? con Jesse ese Jackson? grupo, okay. no, Jesse Jackson no, eh, eh, se me escapa el nombre, Rebendo Al Sharpton, ah, yeah. eh, está claro en eso, pero tuvo un mes en la cárcel para poder explicárselo ¿eh? o sea porque lo, la tendencia natural es ah esto es un problema como el de los negros un problema como el de los indios no. un problema como el de la minoría. No, ¿Y Ese es no, el no,
1: planteamiento no. anexionista aquí ah, o sea sí p- pienso eso, yo y me gustaría saber su parecer si sí podrían ser aliados los sectores más progresistas norteamericanos siempre y cuando tengan bien claro eso hombre uno. Y, y, y debemos no es que debemos obviar esa, esa realidad o sea, que, es que sigue siendo progreso y lo claro.
2: entienden fácil sí. y lo entienden de pronto tú se lo explicas pero hay que explicárselo bien porque lo más liberal suena no pues no <risa> tienen esto. Claro, no, 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 si voto no,
1: presidencial y congresista y resolvemos esto, la descolonización
2: de, pero eso lo están diciendo algunos supuestamente de izquierda en Estados Unidos ¿y aquí? Eh, eh, sí, seguro, no aquí eso viene de Santiago y es Pantín, dicho de sí. paso eso no es nuevo aquí, pero, pero lo están diciendo aquí ha revivido eh, lo que hay que explicarle a los americanos que la estadidad es como tirarnos una gotita de agua un baldo de agua, y nosotros no queremos eso porque nosotros tenemos nuestra personalidad somos latinoamericanos y, no deja, y tenemos un derecho nacional a mandarnos a nosotros mismos y ellos lo entienden porque ellos se parecían más a los ingleses que lo que nosotros nos parecemos a los americanos y lucharon por su independencia. O sea que se le puede explicar, pero hay que enfrentar ese problema.
0: Además de los esfuerzos para expandir la lucha por la independencia a nivel internacional, el Partido Independentista puertorriqueño ha estado a la vanguardia de muchísimas luchas progresistas, luchas en favor para proteger el ambiente, para proteger los derechos de la mujer, de los trabajadores. ¿Usted cree que la gente reconoce bueno, esto?
2: Vamos, vamos a empezar por decirte que aquí, desde don Gilberto, eh, la independencia es un valor en sí mismo, que es lo que nos diferencia de los que tienen sus dudas por ahí y se pasan uh-huh. dando vueltas, ¿no? La independencia Pero es un valor loco. en sí mismo. <risa> Va. La independencia tiene un valor en sí mismo, esa es la, la el, la raigambre nacionalista, albisuísta, de Betance, de Diego, en el partido Independiente y de Don Gilberto. Pero la independencia también nos abre las puertas para la justicia. ¿Bien? Para, para los más necesitados, y, y esa lucha hay que empezarla desde ahora. Y eso es la pregunta a que tú te refieres. Yo creo que mucha gente reconoce en Puerto Rico eso, y eso refleja en gran medida, por ejemplo, los votos que el partido recibe de gente, aunque todavía no esté dispuesto a la independencia, de gente que sabe que los independientes no nos vendemos, que no hay precio para comprarnos, que vamos a estar siempre a favor de los más desposeídos, de los más necesitados, de los más marginados. Y yo creo que eso es esencia del partido independentista también. Es decir, la socialdemocracia o el socialismo democrático, como se le quiera llamar, y la independencia son eh, inseparables en el partido independentista. Y Rubén, un, un poco, una pregunta
1: más, digamos, de organización. Como, como líder de un partido y de, de un partido político y de liberación nacional, ¿cuán, eh, mucha gente puede ¿verdad? criticar y decir yo haría esto de tal forma mm-hmm. o, o hay que hacer tal cosa, pero ¿cuán complejo es...? Eh, sí bregar con, con un partido como el PIB en un Puerto Rico como Puerto Rico y donde precisamente puede haber choques desde la izquierda por, por argumentar quizá que no, hay que hay que optar por el marxismo-leninismo hace un, un tiempo o llamarle al progresismo hoy otros podrían decir no, tenemos que eh, o tenemos que hacer un, un partido más estrictamente nacionalista otros obviar el estatus por completo y vamos a luchar por los derechos de X grupo o el ambiente ¿cuán complejo es mantener una organización política de esa naturaleza y y mantener una cohesión siendo una sí, pa- bueno, postura bien, minoritaria
2: es, es, es bien difícil ahora vamos a sacar los últimos de la categoría o sea una cosa es los que dicen vamos a luchar porque mejora la cuestión social y que no tiene que ver nada con el estatus esos no son independentistas esos son populares o, o populares que votan por el PNP o sea, porque si no hay que bregar con el problema de mandarnos a nosotros mismos y eso no tiene un valor en sí mismo y se pueden resolver los problemas ahora, primero la, la realidad lo desmiente. Pero eso ya se sale del independentismo. Claro. El problema es con los otros, los que son independentistas, pero tienen distintas formas. Vuelvo a repetir, yo voy a asumir que la buena fe existe en todos eh, y que hay distintas tendencias y ha habido distintas tendencias. Ahora, lo primero que hay que hacer es colindancia entre la palabra y la acción. Yo me acuerdo una de unas primeras lecciones que me dieron a mí en política. Y le voy a mencionar a la persona porque fue mi hermano y ya no, ya no está con nosotros, murió hace unos meses, el ex juez Jorge Segarra Olivero. Una vez yo me excité mucho en una tribuna, en un discurso, no sé cuál, y no sé lo que dije. Y cuando me bajé... ...estaba empezando la política y me dijo... ruente voy a dar un consejo... ...me permite... ...y yo, hombre, cómo no... ...tú eres cuatro años mayor que yo... ...y me dijo... ...mira... ...tienes que tener mucho cuidado... ...con lo que dices... ...que tú quieres decir... ...me dice... No, ...no fue que dijiste nada hoy... ...pero
0: te vi en una onda...
2: ...que puede desembocar... ...y el día que tú digas... ...que mañana vas a coger la fortaleza a tiro... ...tienes que ir a coger la tiro... ...porque si no eres un charlatán... ...es decir... ...esa colindancia... ...es lo que se dice y lo que se hace es algo esencial yo creo que es lo primero eh, además no estoy hablando de los la gente que se han infiltrado son los primeros que levantan la mano para ir, pero eso y en el pasado hubo mucho de eso estoy diciendo que hay que mantener colindancia de lo que uno dice que va a hacer y en lo que hace lo segundo eh, que creo que es bien importante aunque parezca eh, alguna gente eh, acusa de lo contrario del PIB miren Todas las decisiones importantes en el partido independentista, todas, desde que yo recuerde, se hacen mediante innumerables consultas y discusiones, el nivel de participación interna del partido es esencial, porque una vez, si tú tienes 15 personas con 15 ideas diferentes, pero se ponen a hablar, Y se ponen de acuerdo con pues entonces eso no va a haber problema. Y con todo y eso siempre hay problema porque mucha gente se desespera. El aventurerismo y la la desesperación son dos enemigos mortales de la lucha por la independencia. Porque si esto es cuestión de mantener un barco con las proas enfiladas y guardar en contra de las tormentas y llenar los rotos que están en el piso y arreglar las velas, ...y no se sabe cuánto tiempo toma en llegar al puerto seguro... ...pues entonces la constancia es una cosa... Eh, ...ineludible en esta lucha... ...o sea que yo creo que todas esas virtudes... ...que el partido ha demostrado a través del tiempo... ...es lo que ha permitido que el partido... ...se mantenga con un gran respeto... ...el haber más grande nuestro es el respeto de nuestro pueblo... ...aún entre los que no votan con el partido de Perita puertorriqueño... ...porque eso no tiene precio... Rubén, desde que yo tengo uso de conciencia... Eh,
1: siempre ha habido personas que se autodenominan como independentistas, algunos de los cuales lo serán, y sin embargo han tenido, digamos, eh, son muy viscerales en su oposición a ya sea al PIB o a su figura particularmente. En cambio, yo no veo, eh, ¿verdad?, una, re- una necesidad de estar respondiendo. Mm. Eh, por, le pregunto si, si cree que tengo razón mm. y por qué no. ¿Por qué, eh, ¿por qué verdad?, no, no vemos quizás, no lo vemos a ustedes... Respondiendo Asumir, la... a, de, a, a gente o que. O, o, que misma unos tu... ataques que, que hay, hay personas que cogen un micrófono en la radio puertorriqueña y. y, y o sea, gozanle. Es un, una experiencia orgánica a criticar a Rubén Berrios Martínez. ¿Cree que, ¿Cree que tengo razón? ¿Y por qué no.? Yo no o, o me corrige, yo no sí. escucho a los líderes pipioles igualmente entrando en ese tipo de. digamos, pelea pequeña. <risa>
2: Estoy riendo porque no quiero insultar a nadie, pero palabras no, no, de burro ni... no llegan al cielo. No, pero... Lo que quiero decir con eso, bendito,
1: ¿qué uno va a hacer? Eh... O sea, usted no tiene mansiones en Florida,
2: ni. ni... Ah, bendito. Hay, hay gente que critica a, 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 por ejemplo, a un líder del Partido Popular porque se reúne conmigo, imagínate. Eh, y. Yo, o yo, sea. Yo, yo no creo en eso yo no creo en, en contestar ese tipo de, de y nunca he atacado personalmente ni a los adversarios que son de la misma ideología adversarios no sino los que discrepan de mí aunque sean de la misma ideología o a los adversarios políticos no, no eso eso no es lo mío eh, te digo un chiste que, que lo diría se lo diría a mi nieto si me dijera abuelo me dijeron tal cosa yo le diría pues no no, no conteste que palabras de burro no llegan al cielo eh, o, la, o, o podría decirle qué sé yo los rayos caen en las palmas reales, no en los batatales. Eh. Esto, obviamente... <risa> eh, Esa frase pipiola que... Eh, te sí. Entonces, yo, yo creo que eso hay que dejarlo pasar. Mi consejo, a, eh, digo, mi consejo públicamente. Obviamente no te va a dejar que en un, una esquina, en una plaza, alguien te diga una cosa sin tú explicarle o contestarle, pero no, yo, eso, eso no es lo mío. Eh, o sea que me siento orgulloso de eso. Eh, ¿Y por qué atacan? yo no sé por qué atacan por impotencia en el sentido no contra mí sino porque porque
0: no tienen otra cosa que decir sí no
2: sé, están desesperados y, y a veces es que a veces parece tan injusto porque ciertamente criticar
1: es más que válido y de eso es que uno aprende ahora bien yo si uno lee o escucha aisladamente algunas expresiones que se emiten en cuanto al PIB, uno pensaría que aquí hay otro sector independentista o progresista bollante sí, y que el PIB es el obstáculo, la piedra que ha imposibilitado el progreso ya sea material o el desarrollo del independentismo en Puerto Rico cuando la, un poco hay que decir la realidad objetivo cualquier indicio medible indica que con nuestra victorias y deficiencia es la organización que ha sobrevivido y la más grande dentro de dentro de un independentismo que ciertamente es minoritario
2: sí,
1: y entonces por yo eso t- a veces no entiendo
2: yo tampoco entiendo ahora, ahora hay, algo, hay algo curioso en eso eh, ahora no pero en el pasado mucha de la gente que, que atacó más al PIB terminó siendo popular o PNP eh, o sea se empieza por ahí se sigue patinando y no se para uno hasta que se cocota como decía don Pedro Alviso campo otra gente es que bueno eh, si tú sabes tanto eh, Echa para adelante, crea lo tuyo. Eh, ¿Cuántas organizaciones aquí se han creado? No hay problema, y, y, y respeta a nosotros. O sea que nosotros, yo creo que la sensatez de, 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 del pipiolismo, del independentismo, eh, es muy respetada. Eh, y aún la gente que discrepa a nosotros eh, o que nos ha atacado vehementemente, si están de buena fe, a la larga poco a poco eh, van poniéndose un poquito más manso.
0: Bueno, y antes de pasar un poco a los temas, ¿verdad? a la actualidad, a lo que está pasando con nuestra situación, Promesa, la Junta, etcétera, uh-huh. es import- no podemos terminar este programa uh-huh. sin hablar sobre Vieques
2: uh-huh. y, la, y la
0: importancia que tuvo su figura y la figura del Partido Independentista puertorriqueño en la lucha para sacar a la Marina de uh-huh. Vieques. Eh, además que para nosotros, para Andrés y para mí, mientras... Digo, hablo por mí, pero me atrevo a hablar por Andrés también. Bueno. Mientras crecimos, en la lucha para sacar la Marina de Vieques nos impactó y nos tocó bastante de cerca en nuestro crecimiento, nuestro desarrollo eh, de conciencia política y social sobre lo que está pasando en Puerto Rico, nuestra situación colonial. ¿Qué usted nos puede decir de cómo usted recuerda aquellos eventos en Vieques?
2: Sí, yo te voy a decir eso, pero antes le voy a decir una cosa, y obviamente es lo más mínimo de todo lo que tú acabas de decir, en Culebra y en viaje es fácil, difícil es cuando no hay un Culebra y un viaje. ¿bien? Acuérdense siempre de eso. <risa> Qué buena frase. <risa> Seguro, porque hay que ser bien insensible si uno tiene sensibilidad para no darse cuenta de lo que claro. está pasando en Culebra y en vieque. Y por lo tanto, y eso de viaje y Culebra viene cada 30 años. Eh,
0: Yo siempre, no lo, antes ah, lo, que, lo voy a sí, interrumpir, sí, pero es y el, esta historia la he contado antes, pero se la quiero contar ah. a usted. Yo recuerdo que yo estaba en cuarto grado y mi maestra de Salón Hogar hacían unas oraciones en mm. Salón Hogar y yo siempre alzaba la mano y pedía por la paz para Vieques y la maestra era estadista y me regañaba. <risa> y me decía no, no puedes hablar de cosas políticas y yo ay, y tremendo, eso a mí no tremendo. me cabía en la cabeza no, bueno, no podía entender sí, cómo sí, porque una
2: persona sensible como tú lo debía que esa chispa despertó sí. eh, esa rebeldía que tú tienes por distintos lados sí, pero sí. Te, te venía por porque sí. en ese momento eh, pero vuelvo a decirle ahí los corazones más sensibles van a, a, a respingar eh, difícil eh. en los 80 Difícil es ahora, no. o sea, difícil es cuando no se ven victorias como la de Vieque. Bien, yo digo eso para que todo el mundo no, no. se prepare, porque esta lucha puede durar tres años, dos, o treinta, o cincuenta. Y lo, lo importante es mantener el barco. Ojalá dos o tres, porque. Con pues la, pues la pro, no, <ríe> sí. ojalá dos o tres para que yo lo pueda ver. También, yo digo, yo también te, pero lo que le quiero decir es que es importante lo de Vieque. Ahora, ¿qué significa en el contexto general del independentismo? Eh, ...que es tu pregunta... ...bueno... ...los americanos llegaron a Puerto Rico por una razón... ...porque Puerto Rico... ...es un punto geopolítico esencial... ...y lo era... ...desde que se empezó a planificar el canal de Panamá... ...desde antes de 1898... Eh, ...ellos llegaron aquí por lo mismo que España estaba... ...porque Puerto Rico... ...para España... ...era la llave de las Indias... ...y para Estados Unidos era el Gibraltar del Caribe... ...y de la América Latina... Eh, es decir que ellos, como don Pedro magistralmente lo resumió, estaban interesados en las jaula, no en los pájaros. Lo que pasa es que había muchos pájaros cuando llegaron un millón de puertorriqueños. Es decir que Vieques y Rupert Rowe eran el corazón de la razón por la cual Estados Unidos llegó a Puerto Rico y la razón por la cual ha permanecido en Puerto Rico. <coughs> Al lograrse la estocada de Vieques lo que decimos fue clavarle una espada en el corazón a la permanencia de los Estados Unidos en Puerto Rico, es decir, que es esencial. De ahí en adelante, la historia, yo dije una vez, ayer a Lare hoy día que mañana Puerto Rico, ahora es cuestión de verlo venir, ahora es cuestión de tiempo y circunstancia, eh, porque ya la razón esencial geopolítica-militar no existe para los Estados Unidos. Dicho de paso. Eso no es porque el independentismo lo sacó nada más de la circunstancia histórica, es dentro del contexto histórico. Si llega a ser en el 1980, ¿qué hacen? Pues nos meten a la cárcel el mismo día. Eh, o, como en Culebra, que nos metieron a la cárcel a los cuatro días. Pero como estábamos ya postguerra fría y los Estados Unidos sí si iba a hacer un análisis objetivo de la situación y nos manteníamos allí el suficientemente de tiempo, pues le va a decir la lógica, pero ¿y ¿qué hacemos nosotros en el, 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 los satélites a decir también los chavos para los satélites que, que va a estar allí haciendo práctica de una cuestión del siglo principio del siglo XX o sea, sí, pero pero había que mantenerse un año allí si no no si no hubieran estado a lo mejor 50 años más, 100 años más o si sea, aprovechamos la oportunidad histórica y lo logramos bien imagínense si es una proeza que están todavía en Guantánamo en Cuba Uh-huh. Obviamente porque ahí tienen otras razones, no son las estratégicas militares, sino otras razones. Pero yo creo que es esencial porque le rompe el espinazo eh, a la razón para los Estados Unidos estar en Puerto Rico y de ahora en adelante tiempo y circunstancia. Y ahí entraríamos en el presente. Bueno, primero había que acabar con este mito del Estado libre asociado. <coughs> porque esa es la forma, perdón, en la cual adormecían las conciencias nacionalistas en Puerto Rico. Eh, mientras se creaba, lo que yo he dicho tantas veces, eh, el semillero de americanos que se creaba en Puerto Rico con esta cuestión de la unión permanente.
1: Eh, el vínculo to, indisoluble.
2: Todas las cuestiones, estos, los mitos, eso, y de que esto es una cosa nueva. Bueno, una vez, eso se muere, como se ha muerto, o sea, por decisiones del Supremo y por, por, por la, por la ecotomía sí. económica de Puerto Rico, la quiebra y todo lo otro. Y una vez no existe la relación geopolítica, pues entonces ¿para dónde se dirige Puerto Rico en el futuro? Bueno, tiene dos salidas teóricas, jurídicas. Una salida es convertirnos en un Estado de la Unión Americana y la otra salida es el camino a la independencia. Y como yo no tengo la menor duda, no solamente de lo que le conviene a Puerto Rico, sino de lo que conviene a Estados Unidos, cuando ese momento venga, pues ¿qué va a pasar? Pues obviamente que la lógica va a dictar. Y poco a poco vamos encaminándonos hacia la independencia. Miren si eso es así. Que cuando surgió esto en Estados Unidos, y se iba a celebrar en Puerto Rico la decisión entre independencia o soberanía propia. Y por otro lado estadía, ¿qué pasó? De Estados Unidos vino un attorney General de allá reaccionario y dijo, no tienen que meter al Estado libre asociado. Pero eso es temporero. porque qué? Porque ganara quien ganara ese plebiscito. A la larga lo ganábamos los independentistas, porque la estadidad. ...no importa lo que digan los portugueses, ...no es salida para los Estados Unidos... ...y esa ha sido nuestra tesis por los últimos 40, 50 años... ...que hay que irla construyendo poco a poco... ...para eso hay que mantener el bote... ...bien encaminado y no equivocarse... ...en que tenemos que ir a esa suprema definición... ...que decía don Pedro Luis Campo. ...porque cuando venga la suprema definición... Las circunstancias van a ser tales que tanto los puertorriqueños como los americanos van a decir: Bueno, vámonos a este divorcio por consentimiento mutuo. No, no tenemos que estar esto. Y eso es lo que va a pasar en Puerto Rico. Yo no tengo la menor duda de por ahí que viene. Ojalá y sea en tres años, como tú dices, pero si es en 40, pues en 40. <risa> y entonces, t- ya que estábamos hablando de, de cosas
1: recientes y cómo un poco se ha desenmascarado la ficción de Lela, eh, sin embargo. Claro, como los, los independentistas estamos en minoría, hay poco, se escucha poco, te lo dije. Pero, uh-huh. en gran medida, ¿es esto una reivindicación de lo que de lo que ha dicho por décadas exclusivamente el independentismo, en el sentido de que, mira, verdad? O sea, de, do, de 2016 solamente, y lo he dicho muchas veces a través de este año en este programa, con la decisión de Sánchez Valle, que lo, los populares abrieron los ojos y muchos pnp algo que nosotros otros Puerto puertorriqueños pero si le hemos dicho toda la vida así es, y sí. lo mismo la impo- promesa cosa que, de, que por supuesto que hemos dicho que podría suceder bajo la cláusula territorial la imposición de una junta contra fiscal es, es verdad esto no es exactamente lo que lo que hemos dicho por siempre
2: sí lo que pasa es que fue un que? poco jactancioso decirse lo dije claro, Ando, pero no lo diga usted lo digo yo segura, que soy un pelagato así eso que no, ese no, es mi no, rol no era ningún pelagato sí, no, pero lo que lo que quiere decir eso es que la gente sabe eso, la mayoría de la gente sabe que el independentismo se lo dijo, lo que pasa es que todavía tienen el problema en la mente yo te voy a hacer el cuento del de problema de la mente Bueno, yo te decía que las mayorías y minorías son cuestiones de tipo de circunstancias cuando yo estaba en Vieque, como en el noveno mes vino un entrevistador un afroamericano de la cadena creo que CBS y me entrevistó y me preguntó y me dijo, oiga, esto no estaba pasando hace tiempo, ¿lo debía que y yo dije, sí. me dijo, ¿porque ustedes no habían hecho esto antes? Y yo lo miré y dije, oiga, la guerra civil, ¿cuándo fue? En 1865 terminó. ¿Cuánto le tomó a Rosa Parks sentarse en la, en la parte de la frente de la guagua? Le había tomado casi 100 años. Y le dijo a la cámara, apaga. Y me dijo, disculpe perdóneme se dio cuenta lo que yo quise es arriba que está el problema chico yo,
1: re- yo, re- yo recuerdo en este programa Rubén nosotros combinamos cosas serias con un poco bajo cosas ¿verdad? con respeto pero yo recuerdo de niño también que, que un, un periodista o alguien norteamericano usted me dice si esto yo me lo inventé uh-huh. o si sucedió le digo oiga pero ¿y cómo usted está hablando de independencia si ustedes no tienen army? algo así y que usted le contestó algo así como that's bullshit <risa>
2: Muy posible, sí, sí, señor. M- 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 Suiza no tiene Army, en todo, Costa Rica no tiene Armi. Antes era que éramos chiquitos y ahora resulta que hay 30 países más chiquitos que Puerto Rico con un ingreso per cápita mucho más grande y ninguno se ve Es increíble. O sea, se van rompiendo los mitos. Ahora eso toma la Es como al afroamericano, le toma la, me tomo, le toma 100 años cambiar la mentalidad. No se atrevían a sentarse en la parte al frente de la guagua. Y yo digo, lo hicimos en, en, en Culebra, lo estamos haciendo ahora hemos avanzado mucho contra ustedes, contra el país más poderoso del mundo, sí. me pidió disculpas <risa> me pidió disculpas y se dio cuenta
0: y seguimos hablando de la actualidad y hablando del PIB en el mm. presente ¿qué piensa del trabajo que está haciendo el nuevo liderato del partido Ay, independentista bueno. María de Lourdes Santiago Denis Márquez, yo me Almán, tan Adrián de González eso.
2: yo me siento tan orgulloso de eso porque eh, yo quiero estar para la república y espero que esté con usted le dijo eh, Tres pero añitos digo. Pero yo me, yo me siento tan orgulloso de eso porque yo creo que la labor de ellos, eh, la legislatura y las distintas posiciones, es una labor muy respetada y magnífica. Todo lo que tú mencionaste, y a nivel de pueblo hay muchos también. Eh, sí, sí, sí re-
0: menciono solo algunos y sí, estoy sí. segura que se me quedan muchísimas sí, sí. personas.
2: Pero ¿no? ese cuadro que acabo sí. de mencionar... Eh, qué sé yo, María del Burde, Juan, eh, esto Denny, eh, Hugo, hay una serie de, de gente magnífica. Eh en el liderato visible porque el problema no es que nosotros tenemos gente magnífica por ejemplo sí, sí. A los dos que me están entrevistando ah. pero obviamente no pero obviamente que es lo que oh, o gente en Ponce sí, Edad López no, pues, sí. y
1: muchas otras personas sí, muy no militantes forma
2: de darlos a conocer sí, claro. sí, se nos cierran la, 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 sí. la, 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 las puertas para darlos a conocer pero tan pronto tienen una oportunidad de destacar ¿por qué? hombre porque decía José Martí que cuando en un país hay muchos seres humanos sin decoro hay otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres y muchas mujeres, seguro entonces en Puerto Rico hay mucha gente que se es ha entregado espiritualmente pero hay mucha gente que no y yo quiero hacer otra cosa también para que nadie se equivoque de cuánto va a tardar esto bueno, yo dije tiempo y circunstancias para mí esto del patriotismo es como y del independentismo es como un termómetro que va del cero al cien bueno, pues don Pedro Lolita, eh, don Hilberto, los grandes patriotas nuestros, tienen 100 en el examen. Hay otros que pasamos raspando eh, con una C bajita, con 70. Eh, ¿Verdad? Eh, hay otros que están con 61, 62, los que están empezando, están en la B, pero pasaron. Pero casi nadie está en cero. Hay gente que tiene 50% y no vota pipa ni no soy independiente todavía. Y hay gente que tiene 20. depende de las circunstancias, mañana pueden tener 35. Y, y es bueno ver los puertorriqueños así. El otro día le explicaba a mis nietos eso, porque me preguntaron un señor en el rincón que vino a saludarme, me dijo, yo, yo lo respeto tanto. Y, yo, ni qué. Eh, y por algo que dijo, yo me di cuenta que no era independentista, y me dijeron, es el partido. Y yo, dije no, no, es el partido. Me dijo, ¿por qué dice eso? Y yo le expliqué esto de 0 al 100 y me lo entendieron. Y lo digo así porque aunque no son nietos míos los que, están, los que están escuchando, es bueno que los independentistas sepan eso y por lo tanto, a menos que haya una contradicción demasiado grande, nunca veas en otro puertorriqueño a alguien que no sea un potencial independentista. Si lo rascas un poquito y lo empujas un poquito y se da la circunstancia un poquito, eh, olvídense ustedes, o sea, y eso es así. O sea, hay muchos en los 50 y en los 60 y que los tenemos al borde de pasar con D en los 61. <risa> Obviamente, ninguno de nosotros va a llegar a donde hora Don Pedro, ¿verdad? Japalito Cancel, esto está bien, Don Gilberto, pero, pero podemos aspirar a sacar 80. Eh, y los otros ¿qué y ir nos, ir superándonos, mismo, que pasen con
0: 60. Así mismo, bueno, así
2: mismo.
1: Estamos, estamos acabando. Yo. Yo nunca he escondido ¿verdad? La, la admiración que siento eh, por usted y por figuras como usted. Y yo, cuando chamaquito, yo lo que quería hacer era Rubén Berrío. Eso era lo que yo quería y, y veía qué estaba haciendo y dónde había estudiado y qué había hecho. Esa era, esa era mi meta. Eh, y yo, he, ¿verdad? He, he dicho que de la, quizá, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XX y luego de Don Pedro, quizá en todo el siglo XX, usted debe ser... sin mucha duda quizá la figura independentista más importante que haya dado Puerto Rico
2: yo discrepo de mí (risa) Eh, pero pero, obviamente de lo que más yo me siento eh, orgulloso eh, es que es la perseverancia uno de los libros míos empieza con una cita de Bolívar Dios concede la victoria la constancia eh, y mi consejo eh, eh, es que sean perseverantes, que no se leen por vencidos nunca, que hay, en esto va a haber, sube y baja. Pero ustedes, por pero que están eh, eh, son jóvenes, eh, la única satisfacción que me queda a mí es que yo toda la noche me acuesto tranquilo. Por otras cosas me acuesto bien intranquilo, pero son <risa> cosas personales, ¿verdad? Pero en cuanto a la cuestión de la patria, yo tranquilito toda la noche me voy eh, a la cama. ¿Y cómo le gustaría que lo recordasen
1: a usted en el momento en que verdad ya no esté con nosotros? Como de todas las luchas que usted ha tenido, quizás se podría decirle, ah, pues aquel gran líder de que su discurso en Culebra es muy famoso, donde dijo aquella frase, me corrijo ¿verdad? Violar la ley del imperio es cumplir la ley de la patria. Eh, ¿Cómo le gustaría que lo recordasen a usted?
2: Eso sería... O sea, si tú me dijeras hoy que nadie te recordaría que Puerto Rico fue independiente, yo te diría así. Vamos, vamos al bono. ¿Vamos, ¿Vamos al qué? Al bono. ¿Qué es el bono? El bono. <risa> el al bono. El bono. El, Nosotros, bono. el, 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 el bono. bono. En
1: Radio Independencia, una vez terminamos lo, 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 ¿verdad? Lo, más, digamos, lo más serio, nos gusta terminar con algunas preguntas un poco que no tengan que ver
2: tanto ah, de política bueno. o algo un poquito...
0: Y, o, y otra pregunta clásica del mono es ¿qué hace Rubén Berrío en su tiempo libre?
2: en mi tiempo libre pues, una cosa primero me, la pri, me tomé la primera vacación en muchos años que me fui con mis cinco nietos a una playa en Rincón Ajá, eh, y yo, de, de, yo soy día bonito y las playas no son, no son pero no. después del año en que no, yo no quiero saber de playa, o sea que mi sacrificio lo por, bueno estoy bastante y todo lo que hago en mi tiempo libre es leer es leer, es leer eh, y hay dos o tres programas buenos de PBS que es la dan de vez en cuando en televisión. De, de, ¿sabe? Pero eso es, lo, eso es lo que hago. Voy poco al cine, pero leer eh, es lo que hago.
1: Entonces, Rubén, eh, volviendo a bien que cuando usted escuchaba, por ejemplo, esa parodia que hacían de usted que se fue muy famosa, ¿la recuerda? Eh, que era yo claro. creo que No te duerma. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le parecía eso? ¿Usted se reía? ¿Le parecía una sí. ofensa? ¿o qué? No, pues
2: sí, fíjate, yo me reía siempre. Además que yo en eso soy bien... Estoy consciente de los efectos políticos y sabía que eso pegaba en el tema. <risa> pegaba. Y que hay que mucha gente que no oía otros programas, sabía que estamos en la lucha de vida y que es por eso. O sea, que lo agradecía también.
1: y, y que, Pero qué curioso, era era chistoso, yo tengo que admitir que yo me reía. Sin embargo, yo no tenía esa percepción de usted como verdad como mal hablado, como lo hacen no, en el no, personaje. No, que no, que, no, y, usted no era un... No es que yo no lo soy lo así. Por eso, que de, que de dónde sababa, de dónde sababa. salía ese cuento. Me cago. Eso, jamás.
2: No, 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 acuérdate que yo me crié ahí bonito, tú sabes, y con los jesuitas. Pero no, 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 yo en eso no. Ahora, yo sí soy una cosa que a lo mejor ustedes no conocen. O sea, a mí los chistes y la broma, por ejemplo, quizá para sorpresa ustedes, de los tipos más geniales en chistes en Puerto Rico y en comentarios se llama Fernando Martín García <risa> entonces yo casi todos mis amigos y, y yo hacemos chistes de, de todo tipo o sea, pero, pero no como las palabras
1: increíble que casi termináramos el programa sin hablarle Fernando Martín aprovecho eh, eh, nos puede decir algo de él qué piensa eh, yo creo que yo lo he escuchado a usted hablar ¿verdad? muy bien de Fernando Martín y casi hablarle él como si fuera un, sí. una especie de arquitecto arquitecto intelectual o un consiglieri suyo o algo por el estilo bueno
2: mira el presidente de Panamá, que es nuestro amigo, eh, eh, el ex presidente de Panamá, Martín Río, me dijo a mí una vez que él no conocía a una persona políticamente más capaz de Fernando Martín, que él daría lo que no tiene por tener una persona así al lado de él. Eh, Pero Fernando no solamente es que eh, probablemente el conocedor de la historia de Puerto Rico más acucioso que yo conozco, eh, sino que Fernando sabe de todo. Eh, Y además de eso, en la sencillez, ni te hablo, da vergüenza cuando uno ve cómo es Fernando Martín personalmente. Le da vergüenza a uno, con los lujos de uno, que tampoco uno está, pero, ¿sabes? Porque Fernando vive con una sencillez, una frugalidad. Era es un estoico eh, es un monje en ese sentido pero no pierde el sentido del humor su conocimiento es vastísimo eh, Fernando es mi hermano eh, eh, obviamente Fernando es mi hermano y, y obviamente intelectualmente yo te diría que de todos los profesores que yo he tenido el más que me, el más efecto que ha tenido en mi, en mi formación es desde que yo estoy con Fernando me ha ayudado tanto y tanto que, que yo no puedo Jamás estoy tan agradecido por lo que ha hecho por mi persona, además de por la independencia, que va sin decirse.
1: Pues yo creo que eso es todo. Estamos muy, muy agradecido. agradecidos, personalmente honrados, ambos, eh, y, y muy alegres de que podamos haber celebrado nuestro primer aniversario con, con usted aquí presente. Eh, habrá otras sorpresas que anunciaremos posteriormente en julio, pero ¿verdad? nuestro agradecimiento no solo por venir aquí, sino por la por el ejemplo que ha dado y por ¿verdad? de perseverancia y constancia por esta lucha, teniendo todas las oportunidades del mundo para dedicar su vida a lo que le diera la gana, eh, sin verdad, sin muchas veces en un país que desafortunadamente a veces no lo aprecia como, como lo apreciamos nosotros o como lo apreciarían muchos pueblos de este planeta así que le queremos agradecer por todo eso yo quiero agradecer
2: a ustedes dos los felicito María Lula me había hablado luces del programa Eh, le voy a decir una cosa yo no sé por qué lo voy a decir será porque porque algo de de algún sitio las dos virtudes más grandes en la política es la perseverancia para la libertad son la piedad y la compasión ¿Quién no tiene piedad y compasión No se merece el reino de los cielos si es que ese reino de los cielos está esperando. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al licenciado Rubén Berrión Martínez por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia, su podcast favorito, y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.